0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latina. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación. Un jardín de delicias. Venezuela y la transformación social ecológica.
1: Hola a todas y todos quienes nos escuchan. Sean bienvenidos al segundo episodio de la serie Un jardín de delicias. Venezuela y la transformación social ecológica. Somos Anaís López y Francisco Ruiz del Grupo de Trabajo para la Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. Gracias por escucharnos. Comenzamos. En este episodio continuaremos abordando los desafíos y problemas que enfrenta Venezuela para replantear su propio modelo de desarrollo, así como la necesaria recuperación y cuidado de la naturaleza, esa que nos da vida y sustento y que además, como ya lo hemos conversado, formamos parte transformación o precariedad. Así se llama este capítulo. En el episodio anterior hablamos de la transformación social ecológica. ¿Recuerdan?
0: Nuestro país, nuestra sociedad, requiere repensar su modelo de desarrollo basado en la extracción masiva de recursos naturales como el petróleo o el oro, actividades con alto impacto en el ambiente y en las personas. El colapso del modelo rentista petrolero venezolano ha producido múltiples crisis a la sociedad, con impacto sobre la población y sobre la naturaleza. En el episodio anterior recorrimos los principales hitos a esta gran crisis del rentismo petrolero en Venezuela.
1: datos socioambientales de una región y un país. Esta va a ser una mirada muy general de las características de América Latina y el Caribe específicamente en lo social y lo ambiental. Y es que convengamos que América Latina es una ecoregión y quizás algunos nos pregunten qué es eso de una ecoregión. Bueno, una ecoregión es un mega ecosistema que comparte una historia ambiental, pero no solo ambiental, sino también social, política económica y también cultural. Claro, dentro de las fronteras de cada país se ha desarrollado una historia única, que le otorga una autenticidad a cada nación, por supuesto. Pero también hay una diversidad en este gigantesco territorio que tiene raíces comunes, así como comunes son sus desafíos.
0: En Contexto Abordando la región en su dimensión natural o ecológica, podemos resaltar que América Latina y el Caribe representa el 12% de la superficie terrestre.
1: Posee nada menos que, escuchen atentos, el 40% de la capacidad mundial de los ecosistemas, donde se producen y extraen insumos asociados a sectores como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la minería, los hidrocarburos y el turismo.
0: También, la región posee el 20% de las áreas con mayor diversidad de la tierra, más del 30% de los recursos disponibles de agua dulce, casi el 50% de la selva tropical, el 29% de las plantas de semillas para consumo humano, el 35% de las especies de mamíferos, el 35% de los reptiles, el 41% de las aves, el 51% de los anfibios, el 33% de la fauna de pesca de agua dulce, así como también un 33% de las plantas usadas por los humanos para distintos fines.
1: De este modo, nuestra gran bioregión posee servicios regulatorios claves como la polinización, la regulación del clima y la calidad del aire, así como contribuciones no materiales, como paisajes realmente excepcionales y lugares sagrados vinculados a la biodiversidad cultural que también caracteriza estos territorios.
0: Según estimaciones el año 2021, en América Latina y el Caribe vive una población de aproximadamente 667 millones de habitantes. Esta cantidad representa el 13% de la población mundial con un 1% anual de crecimiento demográfico.
1: Y es que en América Latina el 80% de su gente vive en urbes, la segunda después de América del Norte, con grandes inequidades y brechas en servicios e infraestructura, como, por ejemplo, los sistemas de transporte, el abastecimiento de agua y saneamiento, entre otros asuntos. Nuestra región es la región más desigual del mundo, donde existen amplísimas brechas socioeconómicas entre los distintos sectores de la población.
0: Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. los últimos 15 años, América Latina ha perdido un 65% de su biodiversidad, afectando los servicios ambientales de los que disponemos de la naturaleza. La biodiversidad de nuestra región latinoamericana y caribeña se encuentra en estado de constante explotación dado la orientación extractivista de sus economías. Venezuela se encuentra entre los países con mayor riesgo de degradación ambiental, siendo el sexto país de América Latina con mayor biodiversidad y el décimo a nivel mundial.
1: En América Latina y el Caribe, predomina el aumento de la deforestación, así como el despojo de grandes territorios a poblaciones enteras a fin de darle un uso extractivo a ciertos recursos presentes en esos lugares. Todo ello evidentemente está acompañado con fenómenos de violencia en estos territorios donde se extraen grandes volúmenes de recursos naturales. Tenemos un ejemplo y ese es evidentemente la minería. Esta desigualdad junto con la precariedad institucional ha ocasionado la contaminación y desaparición de fuentes acuíferas, también el deterioro de la calidad del aire, así como la insuficiencia o total imposibilidad en el acceso directo a algo tan vital como es el agua. También tenemos el muy deficiente o nulo tratamiento de estas aguas, pero ya servidas. Tenemos la contaminación acústica, la congestión y el colapso, ...de sistemas de transporte público... ...estos son algunos de los más sentidos problemas... ...que impactan al mismo tiempo el ambiente... ...pero también por supuesto la calidad de vida de las personas... ...y es que si enfocamos nuestras miradas... ...en la degradación de asuntos tan fundamentales... ...como son los llamados servicios ambientales... ...nos daremos cuenta de la envergadura... ...sobre la amenaza y el desafío que tenemos... ...todos nosotros en el horizonte... ...algunos nos preguntaremos... ¿Qué es eso de los servicios ambientales?
2: Hay cosas que no tienen precio, pero eso no quiere decir que no sean valiosas. La naturaleza nos da muchos beneficios de manera gratuita. Se llaman servicios ambientales. Para cuidar la naturaleza y estos valiosos servicios, se crearon las áreas naturales protegidas. Sin áreas protegidas, la naturaleza y los humanos somos más vulnerables. Un entorno dañado no ofrece los mismos beneficios ambientales que uno sano. Valoremos y cuidemos lo que la naturaleza nos da antes de que sea demasiado tarde. Las áreas protegidas ayudan a cuidar la naturaleza para que siga ofreciendo los servicios ambientales de los que depende nuestro bienestar. Las áreas naturales protegidas son calidad de vida.
0: Para abordar la particularidad de estos problemas en el caso venezolano, queremos primero detenernos en conocer algunas herramientas de medición muy útil que sin duda nos ofrecen conocimiento sobre la salud de nuestros territorios según nuestros modos de vida. Existen indicadores de fácil consulta y manejo que ofrecen información importante porque expresan cómo ha sido el vínculo y el uso de las sociedades humanas con sus entornos naturales, así como las consecuencias de sus actividades en el ambiente. Entre estos indicadores podemos resaltar el de huella ecológica. Para hablar sobre la huella ecológica, invitamos al geógrafo y profesor universitario Antonio Delicio, con amplia trayectoria como investigador en áreas relacionadas a la planificación, la ecología, el ambiente y el desarrollo sustentable. Antonio, ¿qué es la huella ecológica y para qué quienes nos escuchan les interesaría conocer sobre lo que esta significa para el lugar o país donde habita y qué utilidad tiene a la luz de la crisis ambiental global.
3: La huella ecológica es una medida de cuál es el impacto que tiene el ser humano en función de su consumo, de sus necesidades, sobre la biocapacidad que tiene el planeta, biocapacidad medida en términos de funciones ecosistémicas. Recordemos que hay una biocapacidad del planeta que permite, más allá de los requerimientos humanos, el funcionamiento de los distintos procesos fundamentales para que la química, la física, el clima, los suelos, la geología, la hidrología del planeta se mantenga. Dentro de ese marco tan general que es la medida de la biocapacidad están las necesidades que el ser humano tiene y necesita satisfacer consumiendo biocapacidad. En ese sentido, la huella ecológica se ha venido convirtiendo particularmente desde los años 90 del siglo pasado en una medida del impacto del ser humano, su forma y estilo de desarrollo sobre la naturaleza. Se parte de la convención de que teniendo una población humana de alrededor de 8 mil millones de personas teniendo un globo terráqueo de las dimensiones las que tenemos, los seres humanos para vivir en equilibrio con el planeta no debería consumir más de 1.76 hectáreas persona año. 1.76 hectáreas persona año para satisfacer las necesidades básicas del ser humano Vistas en tanto que vivienda y servicio, las necesidades sociales del ser humano, recreación, educación, vestimenta y las necesidades de realización espiritual del ser humano.
0: ¿Cómo se encuentra Venezuela frente a estos indicadores?
3: En Venezuela se ha utilizado muy poco el concepto de huella ecológica, el indicador de huella ecológica. Puedo decir... Que únicamente conozco los esfuerzos que se han venido realizando a través del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela, que aplicó el, el indicador de huella ecológica en el caso del de servicio que prestó al Ministerio de Planificación y Desarrollo para el eje norte llanero. Hasta ahora es un indicador, como digo, muy poco utilizado, pero de gran utilidad. que lástima que no se utilice en Venezuela con mayor profusidad, tanto para la planificación que hace el Estado, pero también para la planificación que puedan hacer las propias empresas. <música>
4: ser y cuarto mundo ya tú sabes ofrecieron democracia planetaria siempre y cuando nadie pase de la raya fue una línea impuesta desde arriba que fue trazada por los jefes de la migra y
1: toda voz no oficial que se levante la neutralizan las agencias de noticias
2: la
4: economía es la más asesina y que no solo cobra vidas, el planeta está repleto de veneno Y seguimos creyendo en ese progreso Tú y yo nacimos en el siglo pasado Una y mil veces engañados Trillones de seres humanos Una
1: y mil veces engañados Vayamos una vez más con el primer episodio de esta serie, El Mundo Artístico Otra vez a la pintura Retomemos la gran obra llamada El Jardín de las Delicias de El Bosco del siglo XVI. Específicamente vamos a situar nuestra mirada, esta vez, en el segundo panel, el central, ese que claramente es el más amplio de los tres paneles de este maravilloso tríptico. Aquí, cada panel, en toda la obra, muestra cómo la humanidad se fue relacionando con la naturaleza que la rodea. El trabajo que realiza el autor es loable en la composición de la obra, donde resalta cada una de las situaciones que se presentan en ella, con una densidad diferenciada de elementos y colores, pero también de dinamismos muy característicos en cada panel. Por ejemplo, en el segundo panel, o panel central, hay mucha sobrecarga de elementos y la cantidad de personajes generan una suerte de inquietud general cuando el espectador lo observa. Lo que no sucede cuando, por ejemplo, vemos el despejado y sosegado ambiente del primer panel, llamado El Paraíso, y que abordamos en el primer episodio. Este panel central se llama igual, por cierto, a la obra completa, El Jardín de las Delicias. Aquí, el autor ha querido referirse a la vida terrenal de los vivos en el planeta con especial atención a los seres humanos que lo hemos habitado en este panel es notable que el ser humano es el principal protagonista ya que domina la escena por la cantidad de personas que están presentes en él y es que a simple vista es un panel abarrotado de gente en diferentes festines, folgorios, celebraciones actividades de mucho dinamismo todas en este escenario que nos ofrece el bosco, presenciamos claramente un paisaje general cargado de praderas y en el centro un amplio valle, que con sus lagunas y ríos pareciera que nos está diciendo que la biodiversidad reina y es casi infinita en este paisaje, eh, donde se expresa además variedad de fauna, de vegetación que están presentes a lo largo de toda la escena, donde los seres humanos sin duda alguna dominan los distintos acontecimientos que uno observa. Y es que este panel es una suerte de festín sin fin. Festín sin fin de la humanidad en su entorno, donde destaca la abundancia de recursos en el agua y en la tierra, pero también donde en esas aguas y en esas tierras el ser humano disfruta de lo ofrecido por la naturaleza en cada espacio que te ofrece este escenario, este escenario central llamado el jardín de las delicias, donde existe un control y domesticación ...casi absoluta del ser humano sobre otros seres vivos. Esta narración pictórica pareciera referirse también al inicio, al esplendor, a la crisis, a la decadencia... ...y posterior debacle de toda una civilización, que además arrastra consigo la degradación y muerte de su propio entorno natural... ...como desastroso destino, pareciera. Este amplio panel ubicado en el centro expone un muy dinámico mundo terrenal ampliamente poblado donde el dominio entre humanos y de estos sobre otros seres vivos está muy presente en cada escena. Es que, a donde uno observe en el panel, encuentra un clima exaltado, donde el festejo, el placer y ese mencionado dominio desmedido prevalece en el mensaje de esta sección. Es el panel donde se muestra el mayor esplendor de una civilización, pero también los mayores contrastes de un mundo ya en crisis y dirigiéndose a un colapso
0: autodestructivo. Este pareciera ser el mensaje que el Bosco nos quiere transmitir. La obra del Bosco pero específicamente el panel central nos pudiese invitar a interpretarla como una advertencia, como un reflejo de nosotros mismos, de nuestra historia, que nos recuerda que formamos parte de una civilización que ante sí encuentra tiempos desafiantes desde donde se definirán, como nunca antes, los tiempos por venir. En esta sección queremos profundizar en los asuntos que día a día nos afectan como población y a nuestros entornos naturales. De esta forma nos haremos cuenta de cuán inestable y afectado estamos como ecosistemas. En el primer episodio planteamos que, gracias a los ingresos por las exportaciones petroleras en el periodo democrático, Venezuela pudo desarrollar una sólida infraestructura de transporte, salud, educación, deporte y cultura.
1: La actividad extractivo petrolera permitió el acceso a una riqueza fácil y rápida, esto no necesariamente se tradujo en una reducción de las desigualdades sociales, de hecho por el contrario las acentuó, y también ocasionó numerosos daños ambientales a los ecosistemas. Además, tenemos algunos que son irreversibles, siendo los más emblemáticos la contaminación, por ejemplo, de los lagos de Maracaibo y de Valencia, también los múltiples impactos de la minería en Guayana, la deforestación en múltiples regiones del país, así como la pérdida gradual de biodiversidad en todo el territorio nacional. Todo esto lo que ha traído consigo es la degradación de servicios ambientales de los que ya hablamos antes, pero en este momento hablemos del agua. ¿Sabías que existen aguas residuales provenientes de los campos petroleros denominadas aguas de producción? Bueno, ellas contienen contaminantes tales como hidrocarburo, fenoles, sulfuros y algunos metales pesados como el vanadio y el níquel. Según el último estudio e informe de la gestión ambiental de PDVSA del año 2015, la cantidad de estas aguas que se descargan a medios naturales y que incumplen la norma ambiental de efluentes líquidos es el equivalente a, escuchen bien, 880.000 barriles diarios aproximadamente. Parte importante de estas descargas eh, llamadas aguas de producción, suceden en el lago de Maracaibo. A esta tragedia le sumamos otra para este lago, como son los derrames de entre 500 y 1.000 barriles diarios de petróleo por día en este lago. Y es que durante décadas de explotación, el lago de Maracaibo ha sido intervenido con al menos 10.000 kilómetros de tuberías submarinas para servir de hidrocarburos a un número importante de instalaciones petroleras que se encuentran cerca de sus costas como refinerías y centros de almacenamiento.
4: El lago de Maracaibo, al oeste de Venezuela, despide un olor como si fuera refinería de petróleo. Los subsuelos de este lugar están llenos de crudo y la falta de mantenimiento en los pozos provocan una contaminación visible en todas partes. Los pescadores de la zona ya no logran sacar lo suficiente y lo poco que extraen con sus redes ya está contaminado. Las
1: refinerías también descargan aguas residuales, en este caso denominadas aguas de procesos y aguas de enfriamiento. ¿Qué se hace con ellas? Bueno, se vierten al mar. En total son 22 descargas registradas y la mayor parte de estas se localizan en la península de Paraguaná, Dónde están las refinerías de Cardón y Amuay?
0: Hablemos de la deforestación y la calidad del aire. En materia de deforestación, en los últimos 35 años, la tasa de deforestación de bosques naturales en el país aumentó un 198%, siendo los estados Bolívar y Amazonas los más afectados. Esto, según datos de un informe publicado en 2022 por parte de la organización Clima 21. La política promovida con la creación del arco minero empeora la situación. También en nuestras ciudades tenemos muchos menos árboles por la tala de estos. Así es también como la deforestación ha hecho estragos en nuestros territorios urbanos y rurales.
4: Y Vamos a hacer una movilización que arranca con un manifiesto, una lectura de un manifiesto acá. Vamos a hacer una siembra simbólica de un árbol en una plaza un poco más adelante, en, la plaza, en una placita de la avenida Casanova. Vamos a meternos hacia el municipio de Chacau y vamos a terminar en el municipio de Baruta, al final de la avenida Río de Janeiro, donde queremos hacer un desagravio a los árboles caídos. Porque se está deforestando la ciudad por múltiples razones. Estamos perdiendo más arbórea, están talando, están mutilando árboles de una manera desproporcionada, muchas veces sin justificación. Y nosotros, como sociedad civil, como... Grupos organizados como gente sensible ante la importancia de los árboles en las ciudades. Hemos decidido hacer esta manifestación, esta primera manifestación, para llamar la atención sobre lo que es un problema que en el caso de Caracas está en todos los municipios.
0: La función más importante de los bosques es limpiar la atmósfera de una parte del CO2, que es el principal gas de efecto invernadero que ocasiona el cambio climático, y a la vez nos proveen de oxígeno. Cuando se deforesta, se destruyen estos dos beneficios que son disfrutados no por un país en particular, sino por toda la humanidad. Y es por esa razón que ha habido intentos desde las Naciones Unidas de establecer un acuerdo internacional para proteger los bosques de todo el planeta. Muchos países que albergan grandes cantidades de bosques se oponen al establecimiento de tal acuerdo porque lo ven como una amenaza a su soberanía. Entre esos países se encuentra Venezuela, que se ha negado a llevar adelante acciones para concretar acuerdos de salvaguarda y recuperación de nuestros bosques gracias a la suscripción del llamado Programa de Colaboración de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques en Países en Desarrollo. Según la organización SOS Orinoco, entre 2000 y 2020, Venezuela ha perdido más de un millón de hectáreas de cobertura vegetal, sobre todo en áreas muy sensibles en nuestro país, donde la minería y la actividad agropecuaria han sido sus principales causas. En relación a las emisiones atmosféricas en los campos de extracción petrolera, existe un total de 811 fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos. Asimismo, la emisión total de metano de la industria petrolera venezolana alcanzaba para 2010 la cifra de 73.8 millones de toneladas al año, que representa al menos el 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del país. Hay una clara tendencia a un clima mucho más cálido que en años y décadas anteriores. ¿Quién no se ha percatado de ello? Aún y cuando se conocen variabilidades climáticas como el niño y la niña, los periodos de sequía y lluvia se han intensificado con el paso del tiempo, afectando a grandes poblaciones y actividades esenciales como las agroalimentarias.
2: Productores agropecuarios del municipio Catatumbo temen por la crecida del río Zulia, ya que de continuar las lluvias en la zona norte del estado Táchira podría ocasionar más poblaciones afectadas. Y es que la mayoría de las viviendas de este sector se encuentran así, bajo el agua. Una situación bastante crítica donde eh, las personas que habitan en este sector tratan de salvar las po los pocos enseres que le han quedado. Lo mismo sucede con las unidades de producción. Tres de la tarde con 47 minutos y nos vamos a Venezuela, donde una emergencia golpea al estado de Táchira por las fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando cientos de damnificados.
0: El cambio climático es una realidad de nuestro país. Ahora, la nación venezolana debe prepararse para lidiar con estos fenómenos. El incremento de los efectos del cambio climático es ya un nuevo tipo de normalidad con el que hay que convivir. Prevenir y mitigar. También sería posible recuperar áreas específicas para reforestar. Por ejemplo,
4: un derrame de petróleo en las costas de Falcón, incluido el Parque Nacional Morrocoy y en el estado Carabobo, se denunció a principios de agosto
0: desde
2: donde vamos a hablar sobre la crisis que ha traído para el estado de Monagas, lo que ha sido el derrame de
1: petróleo ocurrido en Josepina el pasado viernes. En este momento podemos indicar que, a pesar de que el gobierno regional está indicando que está controlado un 70% lo que es las
2: trazas de petróleo sobre el río Guarapiche, la población de Maturín realmente se encuentra en una crisis,
1: una emergencia, debido a que 60% de la población del estado de Monagas, es decir, gran mayoría de la población de Maturín, se encuentra sin el vital líquido en este momento. Todo daño a la naturaleza es una suerte de efecto boomerang contra nosotros mismos. Este efecto incluye, entre otros, los que tienen que ver, por ejemplo, con la afectación directa al cuerpo humano. Enfermedades epidémicas, como la malaria, la difteria, el dengue, la tuberculosis, solo por mencionar algunos, todas ellas son consecuencias de entornos contaminados, que también están en exposición de riesgos, por ejemplo, personas que practican la minería en la extracción del oro con el uso del mercurio en el llamado arco minero del Orinoco. Otras consecuencias son los conflictos armados, los hechos de violencia, los desplazamientos y afectaciones a comunidades enteras como las que viven hoy al menos 20 poblaciones indígenas de los estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas. Todo esto ante la avanzada de la minería y la deforestación, como práctica extendida y creciente en estos territorios con la avanzada de grupos armados ilegales. El incremento de las actividades mineras, principalmente al sur del Orinoco, están muy presentes en las problemáticas ambientales de esta Venezuela del siglo XXI. Estas prácticas devastadoras contra estas regiones biodiversas son también una preocupación esencial que jugará un papel muy importante en qué tipo de futuro tendremos si estas prácticas se profundizan en estos territorios. El desafío es mayor cuando desde el propio estado se impulsa este patrón de falso desarrollo, por ejemplo, al crear el arco minero del Orinoco, que expresan acontecimientos que ya se incluyen dentro de los principales ecocidios en la historia reciente de América Latina, que ocasionan el aniquilamiento de la biodiversidad de nuestra nación y la afectación directa a pueblos y comunidades indígenas que se ven obligadas a desplazarse o quedar atrapadas en medio de la violencia por el control de la extracción de los territorios y precisamente de esas rentas mineras.
4: Pasa nada, revista tus bolsillos, te sobra la plata. Ve a cualquier lugar, todo funciona.
1: Una maravilla, muy bien. Todo está alegría, felicidad. Todo está.
0: El clima cambia y sus causas permanecen. El cambio climático es de las realidades actuales a escala planetaria que, gracias a la inacción humana, amenaza con transformar y degradar de forma irreversible la vida tal como la conocemos. Innumerables y constantes llamadas de alerta y atención se han realizado en todo el mundo y desde hace décadas para hacer frente a este problema. Hasta ahora, la sordera institucional mundial, así como de políticos, grandes corporaciones y empresarios, ha sido lo que ha destacado. Para comprender mejor qué es el cambio climático, hemos consultado a Juan Carlos Sánchez, venezolano, doctor e ingeniero ambiental, co-ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 por su participación en el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas. Juan Carlos, es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué es el cambio climático y cómo se manifiestan estos cambios?
4: Para entender qué es el cambio climático, hay que conocer primero la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. El tiempo meteorológico es el que nos anuncian por la radio cuando dicen, por ejemplo, que mañana va a llover, ¿no? Mientras que el clima se define por el promedio de la lluvia en una región, es decir, en un territorio más extenso y durante un periodo de tiempo largo. Por ejemplo, el promedio de lluvia del mes o del trimestre. Eso es el clima. Es muy similar a lo que ocurre en un salón de clases de un colegio como escuché decir alguna vez, ¿no? La nota promedio del salón es una evaluación de todos los estudiantes y esa nota varía muy poco en comparación con la nota de un estudiante en particular. Si la nota de un estudiante disminuye cuatro puntos, eso no va a cambiar mucho el promedio del salón. Pero si por el contrario, la nota promedio del salón disminuye cuatro puntos, entonces sí hay que preocuparse porque sencillamente algo anda mal con la educación de los estudiantes. Algo similar pasa con el clima, con el cambio climático. Si alguien dice que no está ocurriendo ningún cambio climático porque hubo un día que hizo mucho frío, lo único que está demostrando es su ignorancia porque un solo día de frío no tiene absolutamente nada que ver con el cambio climático. El clima se determina por el promedio de la temperatura de un periodo de tiempo largo mínimo 30 años. La temperatura promedio de nuestro planeta tardó 20.000 años en aumentar 5 grados centígrados. Hace 20.000 años el planeta era casi enteramente una bola de hielo. Si ahora estamos observando que ha cambiado más de un grado centígrado en tan solo 100 años, es un cambio acelerado y es muy preocupante. Hoy sabemos que ese cambio se debe principalmente a las emisiones humanas, a la atmósfera de gases que retienen el calor. Esos son los llamados gases de efecto invernadero, donde el más importante es el dióxido de carbono que se produce cada vez que utilizamos gasolina, gas o carbón.
0: ¿Desde cuándo se vienen observando los cambios?
4: El cambio climático no es un descubrimiento que se logró así de la noche a la mañana. La humanidad tardó muchísimo tiempo en darse cuenta. La primera detección la hizo el sabio sueco Svante Arrhenius, por allá en el siglo XIX, cuando realizó un cálculo según el cual, si la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se reduce a la mitad, se producirá una glaciación pero si aumenta al doble, la temperatura atmosférica promedio puede subir hasta 5 grados centígrados. En realidad lo que estaba investigando Arrhenius no era el cambio climático, sino el origen de las glaciaciones, y se topó con ese resultado que en su época paradójicamente fue visto con buenos ojos porque si ese aumento de temperatura llegara a producirse, Suecia sería un país con inviernos menos severos y pasó después mucho tiempo para que el conocimiento evolucionara desde ese cálculo hasta una observación física. Y ello se debió a un científico estadounidense llamado Roger Revell. Se pensaba que el aumento de la temperatura, según el cálculo de Arrhenius, tardaría muchísimo en ocurrir porque el dióxido de carbono es absorbido por los océanos. Pero Revel demostró en, por allá por el 1957, que los océanos tienen limitaciones para absorber el dióxido de carbono y por lo tanto el cambio climático y sus consecuencias no tardaría mucho en manifestarse. Otro científico estadounidense, Charles Killing, midió el aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y confirmó el descubrimiento de Rebel. Luego, a comienzos de la década de los 70, el científico japonés Siukuro Manabe desarrolló un modelo de simulación del clima planetario basado en las leyes de la física, y con ese modelo predijo de manera más precisa que si el aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se duplica, el aumento de la temperatura será de dos grados centígrados. Yo tuve la suerte de conversar con Manabe en una oportunidad en Naciones Unidas. Eso fue por allá a finales de la década de los 90, y fue gracias a él que entendí la importancia de esos modelos para poder anticipar cuál será el clima futuro del planeta. En 1988, ante la alarma del mundo científico por este calentamiento, se creó el Panel de Expertos de Cambio Climático en las Naciones Unidas. Ese panel, pues es la institución que recopila e interpreta la información científica acerca del cambio climático y elabora informes para su comprensión, para entender sus consecuencias y las medidas que pudiesen adoptarse para enfrentarlo.
0: ¿Cuál es la relación entre el modelo de desarrollo y el cambio climático?
4: Están muy estrechamente ligados. La clave está en la generación de gases de efecto invernadero de cada modelo de desarrollo. Por ejemplo, si se trata de un modelo de un país industrial y con una industria pesada, es decir, petrolera, metalúrgica, química o petroquímica, tendrá emisiones importantes de gases y contribuirá de manera significativa al problema del cambio climático. Pero si por el contrario el modelo es, está fundamentado más bien en el turismo o en la agricultura, posiblemente las emisiones serán moderadas. Esto, bueno, dicho de una manera muy general, no es exactamente blanco sobre negro, porque la tecnología puede lograr reducciones importantes de las emisiones de gases, cualquiera que sea el modelo.
0: ¿Cómo se encuentra Venezuela ante este desafío global y cuál ha sido la respuesta del Estado venezolano para enfrentarlo?
4: Venezuela ha suscrito todos los tratados internacionales en materia de cambio climático pero lamentablemente eso no se ha traducido en políticas y acciones concretas en el país. La verdad es que ha habido mucha negligencia al respecto. En Venezuela, por ejemplo, no tenemos aún una ley de cambio climático, ni tampoco una política nacional, ni planes para la reducción de las emisiones de gases, ni tampoco para la reducción de nuestra vulnerabilidad a la alteración del clima con estrategias concretas. Y yo considero que esto es un error muy lamentable. Un ejemplo. Según mis estadísticas, en la década de los 80 en el país ocurría un evento climático extremo. Es decir, una de esas lluvias muy intensas o una tormenta muy fuerte cada 36 meses. Y eso, pues, ocasiona daños materiales y humanos. Ahora, en la actualidad ocurren dos eventos extremos al año y sus impactos son cada vez mayores porque hemos experimentado un empobrecimiento acelerado de la población que hace que seamos sumamente vulnerables. El cambio climático se está acelerando y tenemos que actuar, y ojalá que pronto contemos con autoridades que tengan la voluntad política para adoptar las estrategias que se necesitan y orientar las acciones para enfrentar el problema.
1: demasiado viscoso el tetero de petróleo hizo creer que lo era todo con el tetero de petróleo lo único que crece es un círculo vicioso ¿A dónde vamos? transitamos una crisis ecológica de escala planetaria esto debido a su alcance pero también porque los abordajes y las soluciones posibles solo pueden concretarse desde un espacio global. Pero ahora, desde Venezuela, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo por el planeta a la luz de esta grave crisis planetaria en la que nos encontramos? ¿Qué estamos haciendo por el planeta, pero también qué estamos haciendo por nosotros mismos como venezolanos y como venezolanas? Y es que la crisis del rentismo en Venezuela puede ser una oportunidad para construir un nuevo modelo de desarrollo, para avanzar en la transformación social ecológica que sea sustentable y que considere una hoja de ruta específica para nuestro país que se traduzca evidentemente en calidad de vida y en bienestar para la población. De esto y otros asuntos relacionados con la transformación social ecológica como una alternativa de desarrollo sostenible y, por supuesto, con justicia social, estaremos conversando en el próximo episodio. Que no se apague el interés y el compromiso por la vida. Nos encontraremos en una próxima entrega de esta serie de podcast.
0: Hasta el próximo capítulo. Podcast Fest Venezuela. Sonidos para la transformación. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.